0: Sie hören was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 19. September 2017. In Istanbul geht der Prozess gegen 17 regierungskritische Journalisten der Oppositionszeitung Cumhuriyet weiter. Ihnen wird vorgeworfen, die Gülen-Bewegung sowie die Arbeiterpartei PKK und die linksextreme DHKPC zu unterstützen. Für Präsident Erdogan und seine Regierung sind alle drei Terrororganisationen. Die Gülen-Bewegung soll maßgeblich an dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 beteiligt gewesen sein. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Falls sie verurteilt werden, droht ihnen lebenslange Haft. In der Türkei sitzen mehr als 170 Journalisten in Haft, darunter 55 deutsche Staatsangehörige. In New York beginnt die Generaldebatte der UN-Vollversammlung. US-Präsident Donald Trump wird seine erste Rede vor den Vereinten Nationen halten. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hofft, bei einem Treffen am Rande der Versammlung andere Staaten dazu zu bewegen, ihre Klimaschutzverpflichtungen zu bekräftigen. Ob die USA, die unter Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen sind, daran teilnehmen, ist nicht klar. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rika Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online. HW, Irma, Jetzt Maria. Gerade erst ist Tropensturm Irma über die Karibik hinweggezogen und hat ganze Landstriche zerstört. Schon wird die Region von einem neuen Hurrikan bedroht. Maria, ist das noch die ganz normale Hurricane-Saison? Darüber spreche ich später mit Dagny Lüdemann, Leiterin des Wissensressorts bei Zeit Online. Zuerst aber ist Ferdinand Otto bei mir, Politikredakteur bei Zeit Online. Noch fünf Tage bis zur Bundestagswahl. Die Politiker sind im Händeschüttelmodus im Kampf um die letzten Stimmen. Aber welche war es gerade nochmal, mit der sie Angela Merkel oder Martin Schulz wählen? Klingt nach einer 300-Euro-Wer-wird-Millionär-Frage, aber daran scheitern ja viele. Hallo Ferdinand. Hallo. Das deutsche Wahlrecht, eigentlich ist es doch ganz einfach, oder? Erststimme für den Kandidaten im Wahlkreis, Zweitstimme für den Bundestag. Merkt sich doch eigentlich jeder, oder?
1: Sollte man meinen, wirft aber doch immer wieder häufig Fragen auf. Umfragen haben gezeigt, dass bis zu ein Drittel der Deutschen denken, dass die Erststimme die wichtigere oder mindestens so wichtig ist wie die Zweitstimme, was ja auch allein schon an der Benennung recht missverständlich ist. Erststimme klingt wichtig. Ist aber nicht so.
0: Was ist denn zum Beispiel mit der 5 prozent hürde Das ist ja immer wieder was, worüber äh, gestritten wird. Macht das Sinn, um das Parlament nicht zu zersplittern mit tausend Kleinstparteien? Schließt das vielleicht irgendwelche Stimmen aus?
1: Darüber gibt es eigentlich außerhalb einer akademischen Blase nicht wirklich Debatten. Also ganz klar, wir sehen jetzt im Bundestag, der jetzt abgewählt wird, äh, der jetzt abgelöst wird, dass etwa 15 Prozent der Stimmen, die bei der letzten Bundestagswahl abgegeben wurden, einfach nicht im Parlament repräsentiert werden. Nämlich äh, die Stimmen von FDP und AfD zum Beispiel, die beide knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert sind. Also das, äh, das Wahlrecht muss natürlich doch irgendwo den, den, äh, dem Wählerwillen und den Stimmungen in der Bevölkerung Rechnung tragen. Also von dem her ist das schon problematisch, wenn auf einmal so viele Stimmen nicht im Parlament sich niederschlagen. Aber auf der anderen Seite erfüllt die 5-Prozent-Hürde natürlich trotzdem ihre Funktion. Man sieht jetzt zur aktuellen Bundestagswahl 41 Parteien an, so viele wie noch nie. Und äh, wenn man jetzt also einfach die Fünf-Prozent-Hürde aufheben würde, dann hätten wir ein ziemliches Chaos im Bundestag.
0: Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber außerhalb dieser Überhangmandate Fünf-Prozent-Hürde eigentlich doch ganz gut, was wir hier in Deutschland haben?
1: Da sind sich eigentlich alle einer Meinung. Wir haben äh, ja ein Verhältniswahlrecht und ein personalisiertes Wahlrecht. Das heißt, es gibt die Direktkandidaten in den Wahlkreisen, wo ein Mehrheitswahlrecht gilt und wir haben die Verhältniswahl, äh, die dann über die Mehrheiten im Bundestag bestimmt. Und da kann man schon sagen, haben wir uns so ein bisschen quasi das Beste aus den beiden Wahlsystemen äh, gezogen und adaptiert. ja Österreich zum Beispiel kennt äh, das nicht mit den Wahlkreiskandidaten und da gibt es dann wirklich, ellenlange, ganz, ganz unübersichtliche Listen, ähm, wo dann auch niemand mehr so wirklich ein Gefühl hat, wer ist jetzt eigentlich mein Kandidat und mein Ansprechpartner in meinem Wahlkreis, wohingegen zum Beispiel Großbritannien keine Verhältniswahl kennt, sondern nur Mehrheitswahl in den Wahlkreisen, ähm, was dann ganz oft einfach dafür sorgt, dass, ähm, dass die Stimmung in der Bevölkerung nicht so adäquat äh, wiedergegeben wird im Parlament, sondern einfach nur im jeweiligen Wahlkreis. Wer gewinnt, geht ins Parlament. Das verzerrt natürlich. Ich, ähm
0: okay, das heißt für Sonntag einfach nur merken, wählen gehen und die Zweitstimme ist die wichtige. Einfach wählen gehen. Das Danke dir, schon. Ferdinand. Dankeschön. Und sonst so? 16,91, das ist unsere Zahl des Tages. So viele Kilometer pendeln Menschen in Deutschland im Schnitt. Mehr als 18 Millionen Menschen müssen pendeln. Experten vermuten, weil sich viele die Mieten in den Städten nicht mehr leisten können. Die Stadt, die am meisten von außerhalb angefahren wird, ist übrigens München. Bis zur Wahl finden sie noch jeden Tag eine Zahl des Tages bei Zeit online. Sie soll eine kleine Geschichte über die gesellschaftlichen Zustände im Land erzählen. Es scheint, als würden Tropenstürme heftiger und stärker. Harvey und Irma haben in den USA und in der Karibik große Zerstörung angerichtet. Und jetzt kommt Maria. Darüber spreche ich mit Dagni Lüdemann, Wissensressortleiterin bei Zeit Online. Hallo Dagni. Hallo. Sag mal, wie schlimm
2: wird denn Maria jetzt wohl? Ja, das ist natürlich sehr schwer vorher zu sagen. Wir haben am Beispiel von Irma in Florida miterlebt, wie schwierig es ist, 48 Stunden vorher zu sagen, wo genau ein Hurricane an Land treffen würde. Dort hatten Meteorologen eigentlich erwartet, dass er vielleicht die Millionenstadt Miami trifft. Da wurden sehr, sehr viele Menschen in Sicherheit gebracht. Am Ende hat es dann doch die Florida Keys viel stärker getroffen, die schlechter vorbereitet waren. Insofern, bei Maria ist es jetzt so ein bisschen ähnlich. Äh, dieser Sturm, der zieht gerade die Karibik entlang und wird vermutlich verschiedene Inseln der sogenannten Leeward-Inseln Treffen aber welche genau, also dazu zählen zum Beispiel die kleinen Antillen, auch Inseln, die zuletzt von Irma schwer zerstört worden sind, also Barbuda zum Beispiel oder San Martin, aber welche dieser Inseln es am Ende trifft oder ob der Sturm doch knapp vorbeizieht, das werden wir vielleicht am Dienstag Nachmittag bis Dienstagabend
0: wissen. Es scheint, als sei diese hurricane saison vor den USA und dem Golf von Mexiko besonders heftig. Täuscht das oder ist das so?
2: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, mit der wir uns die ganze Zeit schon beschäftigen und immer wieder Klimaforscher und Meteorologen dazu befragen, ob jetzt eigentlich Hurricanes infolge des Klimawandels heftiger werden und häufiger auftreten und gerade dieses Jahr hat man den Eindruck, es sei besonders extrem. Das Spannende ist, wenn man sich jetzt mal so Statistiken der letzten Jahre anschaut, dann sieht man tatsächlich, dass da mehr starke Hurricanes aufgetreten sind und auch häufiger und da denkt man ja, das ist ja ganz klar, dass das irgendwie zusammenhängen muss. Wenn man sich das aber genauer anschaut, das erklären uns auch Wissenschaftler, die sich sehr intensiv mit diesen Statistiken befasst haben, ist es tatsächlich so, dass es eine so starke Streuung dieser Werte gibt, mal gibt es sehr heftige Hurricanes, mal sehr viele, mal sehr wenige, dass man noch überhaupt nicht sagen kann, ob da ein Trend zu beobachten ist. Und des Weiteren ist es auch so, dass die Bildung von Hurricanes von so vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt, dass man tatsächlich jetzt noch nicht sagen kann, also es ist halt einfach auch ein sehr willkürliches Naturereignis und da kann man einfach jetzt noch nicht sagen, ob es da einen Trend gibt. Die
0: Frage, die uns natürlich alle beschäftigt und die auch viel diskutiert wird, ist, sind diese heftigen tropischen
2: Wirbelstürme denn jetzt schon ein sichtbarer Ausdruck des Klimawandels? Da muss man, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Zum einen ist es natürlich so, wenn wir uns diese Statistiken ansehen, dann können wir noch nicht nachweisen statistisch oder noch nicht einen Trend beobachten statistisch, dass diese Hurricanes seit der Industrialisierung zugenommen hätten oder heftiger geworden sind. Gleichzeitig sehen die Daten danach aus, aber bis man das wirklich eindeutig sagen kann, werden noch 100, 150 Jahre vergehen. Auf der anderen Seite gibt es viele Faktoren, über die sich Wissenschaftler einig sind, die die Bildung von solchen Hurricanes begünstigen. Und zwar ist es so, so ein Hurricane, der kann überhaupt erst entstehen, wenn das Meerwasser mindestens 26,5 Grad warm ist. Diese tropischen Wirbelstürme bilden sich besonders dann, wenn es sehr, sehr warme Wassertemperaturen gibt. Und das ist in diesem Jahr zum Beispiel der Fall. Und das war auch äh, in den letzten zehn Jahren häufiger der Fall als davor. Insofern sind die Bedingungen dafür, dass sich solche heftigen Wirbelstürme dort bilden, schon besser geworden. Und eine zweite Sache ist, äh, diese Hurricanes, die haben ja sozusagen auch ein großes Potenzial, Niederschläge mitzubringen. Also die lösen ja heftige Sturmfluten aus, bringen eine Menge an Regen mit sich. Und dazu müssen sie ja ganz viel Wasser aufnehmen. Und während die sich also über dem Meer bilden, können die also unglaublich viel Wasserdampf aufnehmen. Und da gibt es eben auch diesen physikalischen Effekt, je mehr, je wärmer die Luft ist und je wärmer das Wasser ist, desto mehr. Wasserdampf kann so ein Hurrikan aufnehmen und deswegen kann der dann auch zu so einer großen Größe heranwachsen, wie zum Beispiel Irma, und so unglaublich viel Regen mitbringen. Das werden wir
0: weiter verfolgen, was Varia macht und auch natürlich weiterhin über diese Hurricane-Saison berichten. Vielen Dank, Dagni. Bitteschön. Das war's für den Moment bei Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am 19. September 2017.